0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준입니다.
1: 그냥 여성 관련 정책 등 주로 보고 있어요 저는 그 여성가족부 관련된 이슈 관련된 발언들 눈에 띄더라고요 <웃음> 그러니까 제가 이번 대선 보면서 좀 답답했던 부분들이 2, 0 30대 여성을 위한 공약이 상대적으로 많이 없었고 그래서 아마 이번 대선이 조금 더 선택하기 어렵고 그래서 원래 사전투표 하는 편인데 아직까지도 조금 결정임을 못 내려가지고 아직 투표를 못했어요
2: 토이 말하는 이대남들을 챙겨주는 정책은 되게 많았는데 남자든 여자든 성별 상관없이 같은 청년인데 너무
1: 남성과 관련된 정책들이 많이 나와서 소외감을 느꼈던 것 같아요 저희 딸을 봐도 공정 이런 거에 굉장히 예민하고 집안에서도 아들과 딸의 대우를 똑같이 해라 그런 거를 드러내는 상황이니까 아마 공정에 가장 가치를 우선순위를 두는 거 아닌가 왜냐하면 아직까지도 차별까지는 아니지만 본인들이 지고 가야 될게더 많다고 생각하는 것 같아요 정치는 국민을 위해서 희생하고 봉사하고 섬기는 사람이라고 알았는데 정치라는 게 원래 정당은 자기의 이익을 위해서 뭉쳐서 활동하는 사람들이라는 얘기를 듣고 되게 굉장히 놀랐었거든요 그런 논리를 편인 사람들을 우리가 어떤 시각으로 바라보고 선택해야 되는지는 국민 각자의 어떤 그 수준이라고 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 대한민국을 뜨겁게 달궜던 20대 대통령 선거가 내일이면 대단원의 결말을 보게 됩니다. 흔히들 선거의 마지막 변수는 중도층과 부동층에 있다고 하는데요. 전통적으로 투표율이 높았던 2030세대 여성의 표심이 막판까지 지지후보를 정하지 못하고 흔들리고 있다는 분석이 나오자 이를 반영하듯 각 후보 캠프에서도 청년들의 여, 청년 여성들의 표심 잡기에 적극 나서고 있죠. 그동안 2030 세대가 이번 대선의 캐스팅 보트로 떠오르면서 각 후보들이 경쟁적으로 청년 공약을 쏟아내 왔지만 청년이 마주한 현실을 제대로 반영하기보다는 되려 세대 내 성별 갈등을 부추기는 면이 있었습니다. 본 투표를 하루 앞둔 오늘은 공교롭게도 세계 여성의 날 후보들도 앞다퉈 여성을 향한 메시지를 내놓고 있는데 과연 이번 대선에서 2030 여성들의 선택이 어떤 결과로 이어질지 각 후보 캠프의 청년정책 관계자들과 함께 분석해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩에서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 열린 토론 함께해 주실 세분 소개하겠습니다. 주요 정당 세 분을 모셨는데요. 홍서윤 더불어민주당 청년선대위 수석대변인 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 홍서윤입니다.
0: 백지원 국민의힘 선대본부 상임 부대변인 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 백지원입니다.
0: 강민진 청년정의당 대표 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 심상정 후보와
4: 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다.
0: 네. 자, 오늘, 어, 주제. 그니까, 대선 하루 앞둔 오늘 주제가 2 0 3 0 여성표심이다라는 것도 좀 의미심장한 측면이 있는 것 같은데요. 어, 일단 뭐, 여는 말로, 어, 이번 대선의 결과를 만들어내는 데 있어서 2030 여성들이 어떤 역할을 하게 될 거라고 나름대로 보시는지 이분에 대한 의견 간단하게 좀 들어보고 시작하겠습니다. 먼저, 홍서윤 대변인.
2: 네, 아무래도 그 이번 대선에서 사실 2030 여성들이 어떤 표를 어 어떤 어디다 이제 투표를 할지 사실 자 감이 잘 잡히지 않을 정도로 여론조사가 되게 불투명했는데요. 네. 그만큼 2030 여성들이 마지막에는 아주 그큰 역할을 그러니까 캐스팅 보트로서의 큰 역할을 할 것이라고 기대하고 있습니다.
0: 네, 실제로 상당히 선거 결과를 가르는데 네. 역할을 할 거다라고 네. 보시는 거네요. 자 그럼 백지원 대변인은 어떠세요?
1: 네 저는 2030 여성 표심은 이미 좀 정해졌다고 생각을 하고요 예. 마음은 정했지만 그것을 드러내지 못하고 있는 측면이 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 음, 마음을 정했지만 그 정한 건? 네.
1: 드러내지 못하고 있는 측면이 좀 있다
0: 그러니까 정한 건 누구한테 정했다고 생각하시는 건가요? 윤석열
1: 후보 쪽으로 좀 예. 기울었다고 보고 있습니다
0: 예 말씀하셔도 괜찮으니까 네. 네, 들어봤고요 <웃음> 자그 다음에 강민진 대표님, 아, 대표님.
4: 2030 여성들 역시도 1인 1표를 가진 동등한 국민인데 이 거대 양당들이 최근에 이분들이 유권자라는 것을 잊은 듯이 행동해왔던 게 있다고 생각하고요. 지금 민주당이 열세인 선거에서 박빙 선거에서 표를 끌어모을 수 있는 대로 다 끌어모으다가 이제 마지막 남은 집단이 2030 여성인데 이게 매번 선거마다 반복되던 일이었거든요. 민주당이. 어, 열세일 때 표가 필요할 때 마지막에는 늘 정의당 찍으면 사표된다라는 논리를 내세우면서 정의당 표를 끌어오려고 했습니다 근데 지금 정의당 심상정 후보의 핵심 지지층이 2030 여성이에요 네. 실제로 많은 여론조사들에서 이번 대선 기간 동안 이재명이나 윤석열 후보보다 이곳 20대 여성들에서는 심상정 후보가 더 높게 나온 지지율이 더 높게 나온 그런 여론조사가 많이 있었고요 이제 어, 민주당에서 어, 마지막으로 우리가 이기려면 2030 여성표를 당겨와야 된다. 이렇게 전략을 세우고, 어, 막 빠지지만 그렇게 급하게 하고 있다고 보입니다.
0: 예. 오히려 이제 정의당은 2030 여성표심은 정의당에 있는데, 심상정 후보에게 있는데, 이걸 민주당에 뺏으려고 한다. 자, 이렇게 이제 얘기를 해 주셨는데요. 자, 마음을 정했다라고 이제 보시는 게 이제 백지원 대변인이신데, 어, 마음을 정하지 못했다라고 또 얘기한 측면이 또 제가 앞에 있어서요. 마음을 정하지 못한 게 어떻게 드러날까도 있는 거니까. 왜 마음을 정했다. 다만, 샤이한 형태로 남아있다고 보시는지. 백주현 대변인 말씀도 좀 들어봐야겠네요.
1: 음, 저는 민주당 측에서는 지금 계속 이재명 후보나 윤석열 후보 둘 중에 한 명에게 마음을 주지 못하고 있다라고 분석을 한 것도 제가 봤는데요. 예. 그런데 저는 그렇게 보지 않고 이미 마음을 정했으나 드러내지 못한 측면이 있다고 봅니다. 예. 사실 여성의 입장에서 봤을 때뭐 여성을 살해한 흉악범을 데이트폭력이라 축소를 하시고 여성 신체에 대해서 그렇게 욕설을 하시고 이런 후보에게는 마음을 주기가 조금 힘든 상황인 것 같고 예. 2030 여성들에게 사실 진보정당을 지지해라라는 어떤 어떤 프레임 같은 것들이 좀 강요되어 온 측면이 있다고 저는 생각합니다. 예. 그래서 저는 지금 2030 여성 유권자들 중에 샤이 윤석열이라고 표현을 할까요? 그런 지지층이 좀 있다고 보고 있습니다.
0: 네, 예. 데 민주당은 차마 못 찍겠고 네. 어, 근데 정의당을 찍지 않으면 안 된다라는 압력이 있는데 그거를 드러낼 수 없으니까 그래서 숨기고 있다.
1: 그렇게 숨기고 있다기보다는 음. 윤석열 후보를 이미 지지를 하고 있는데 그거를 표현을 하지 못하는 측면이 조금 있는 것 같습니다.
0: 음, 표현을 못하는 게 숨기는 거니까요. 아. (웃음) 왜냐하면 여론조사로는 예를 들면 드러난다고 생각하세요, 그러면?
1: 여론조사 결과도 결과마다 다른데 사실 예. 1월 말에 제가 봤던 어떤 여론조사에서는 30대 그리고 여성에서 윤석열 후보가 이재명 후보보다 우위를 이미 점하고 있다라는 음. 것들을 계속 확인을 했었거든요. 예. 그래서 이런 점을 봤을 때 물론 언론에서는 마치 여성에 대한 것은 민주당이 우위에 있는 것처럼 하고 있지만 음. 사실 여성 유권자들의 마음은 국민의힘에도 좀 많이 기울어있다라고 저는 보고
0: 있습니다. 네 알겠습니다. 아, 물론 이제 이 부분은 구체적으로 네. 밝히기 어려운 수치이긴 합니다만 예. 자, 강민준 대표님. 아, 대표님. <웃음> 자꾸 대변인두 분이 대변이 시니까 예.
4: 20대 여성 중에 국민의힘을 지지하는 여성들도 있겠죠. 예. 네. 다만 그 숫자가 어, 큰 숫자는 아니라고 보이고요. 음. 뭐사이 윤석열도 있을 수는 있는데, 뭐 20대 여성 표심은 국민의힘으로 가기는 어, 전반적으로는 어려워 보입니다. 왜냐하면 예. 국민의힘이 이때까지 보여온 행보가 여가부 폐지, 무고죄 강화를 무려 청년 정책으로 내고. 청년 중에서 여성 청년은 없는 듯이 그렇게 지워버리는 선거를 해왔거든요. 그리고 윤석열 후보가 성차별 구조는 없다. 어, 이 구조적 성차별은 없다라고 이야기를 하면서 이 여성들이 겪고 있는 일상에서의 차별, 혐오, 폭력들을 없는 것 취급하는 그런 가스라이팅 정치를 하고 있어요. 저는 이번 대선에 어, 여성 혐오가 득표 전략으로 등장한 굉장히 여성들한테 폭력적인 선거다. 이렇게 네. 생각을 하고요. 그런데 이런 폭력적인 선거 상황에서 민주당과 이재명 후보가 무엇을 했나. 이때까지는 주로 팔짱 끼고 반사 이득을 얻으려고 했다고 보입니다. 그냥 가만히 있으면 이0대 여성은 국민의힘 쪽으로는 못 가니까 민주당 쪽으로 오겠지. 이렇게 생각을 했는데 이게 심상정 쪽으로 오기 시작한 거죠. 네. 실제로 이제 심상정 후보의 지지층이 20대 여성이 30대 2030 여성들이 굉장히 큰 수를 차지했습니다. 를 이제 막판에 영입, 영입도 하고 또 여러 여성 공약들 내면서 급하게 추진을 하고 계신데 이때까지 이재명 홍보가 보여왔던 행보, 어, 페미 방송이라면서 시리얼이나 다페이스 출연은 번복하고 또 취소하고 그리고 어, 디시인사이드에 페미니즘 몰아내달라는 글 자기 페이스북에 공유하고 팬코 들락거리고 이런 모습들이 페미니즘 정당이라고 할수 있는가. 20대 여성들이 어, 미심쩍어하지만 그래도 윤석열 막으려면 이재명이라도 찍어야 되지 않나, 이런 울며 겨자 먹기 심정으로 찍는 분들이 사전투표에서 좀 있었고, 또 본투표에서도 예. 있을 거라고 보이는데, 음. 제가 드리고 싶은 말씀은, 이, 윤석열이 되면 이준석이 웃는다, 이런 절실한 마음으로 이제 그렇게 볼수 없다라고 이야기하는 20대 여성들이 있는데, 어, 민주당이 지금 권력 성범죄 지자체장들의 사건에 대해서 제대로 대응하고 있지 않습니다. 신성전 후보가 토론에서도 여러 번 지적했는데 아직까지도 이차 가해자들에 대해서 그분들이 지금 캠프에서도 활동하고 당에서 청와대로 또 영전하고 이런 분들에 대해서도 처리를 안 하는 정당이거든요. 이대로 이재명 후보가 이렇게 쉽게 2030 여성들의 표를 얻는다면 곧 출소할 안희정이
0: 웃는다고 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네, 뭐 선거 막판이니까 뭐 강하게 얘기할 수 있다고 생각은 들고요. 자, 민주당 얘기 한번 들어보죠.
2: 어 사실 그2030 여성들의 표몰이를 하려고 급작스럽게 준비를 했다는 건 사실은 아니고요. 예. 민주당에서는 경선 때부터 이재명 후보께서 굉장히 성평등한 내용들을 많이 공약화했습니다. 그리고 그것들이 이제 본선까지 이어지게 됐는데요. 어 말씀하신 것처럼 이제 그 이재명 후보는 다양한 의견을 듣기 위해서 남성 그러니까 소위 말하는 남성의 성향이 좀더 강한 커뮤니티의 예. 글도 그 어떻게 보면 이렇게 좀 가져와서 경청을 했던 부분들이 있는데요. 어, 시리얼 치즈. 시리얼 방송의 취소는 사실 뭐 페미니즘 방송이어서 취소한 것은 아니고, 이제 뭐 일정이 조금 그 혼선이 있었던 과정에서 취소가 된 거고요. 그 다음에 그 이재명 후보가 이제 그, 그 윤석열 후보가 말했던 그 페미니즘, 아, 그 여가부 폐지. 일곱 글자 공약을 냈을 때 분명한 스탠스를 말씀하셨습니다. 성평등으로 가야 하고 네. 어, 우리는 차별과 혐오의 정치를 하면 안 된다는 그 기조로 어, 그때부터 지금까지 꾸준히 그 메시지를 이어 왔고요. 그다음에 그 민주당의 여성 공약이나 젠더 공약을 보시면 아시겠지만 이것은 일일이 나열하기조차 어려울 만큼 굉장히 많은 공약들을 탄탄하게 준비해왔습니다. 물론, 그런 공약들의 필요를 당연히 후보께서도 공감을 했기 때문에 저희가 또 충분히 준비를 했고요. 어, 그런 지점에서 봤을 때2030 여성들은 사실 이 여가부 폐지라는 이 글자, 일곱 글자에 대해서 굉장히 민감도 있게 반응을 하시는데요. 그래서 이제 그런 지점에서 보면은 이제 20, 그 앞서도 좀 설명이 되었지만 2030 여성들이 자신들이 배제된 어떤 선거인 것 같다. 그런 것들이 좀 노출이 되었고 그 다음에 이제 그 꼼꼼하게 유권자가 이제 그 투표를 앞두고 공약들이나 혹은 후보의 행보들을 따져 보기 시작하잖아요. 특히 2030 여성들은 굉장히 그걸 꼼꼼하게 따져 보는데 네. 그걸 따져 보는 과정에서 이제 어떤 후보가 어떤 발언을 했는지 그리고 어떤 공약을 가지고 있는지를 판단하고 그것들이 이제 폭발적으로 반응이 일어나는 거라고 저희는 네, 판단을 하고 있습니다.
0: 예. 네. 자뭐 쟁점들은 아마 이제 말씀하고 싶으신 부분들이 좀 있으실 테니까 여가부 폐지 관련된 문제도 그렇고요. 건 뒤에도 좀더 구체적으로 다뤄보고요. 지금 부동 또 내지, 마음을 정했건 또는 정하지 않을건 간에 그 마음이 궁극적으로 어디를 주로 향할 것이냐의 문제도 얘기를 나누고 있습니까? 지금 이제 강민진 대표의 이제 말씀은 일단 이제 백지원 대변인 같은 경우에는 굉장히 많은 수가 드러내진 않은 채윤 후보를 지지하는 쪽으로 간다라고 이제 강하게 얘기를 해주셨고, 강 대표님 같은 경우에는 원래는 심상정 후보를 향하는 마음인데, 그 중에 일부가 이제 사표방지 심리에 의해서 이재명 후보 쪽으로 일부 이동하고 있는 현상 자체를 부인하진 않으시는 것 같아요. 그런데 그게 여성들에게 얘기하기에는 그게 원래 정답이 아니다라고 이제 얘기를 하시는 것 같고.
4: 그러니까 민주당이 잘 아셔야 되는 게 뭐냐면요. 지금 뭐 심상정에서 이재명으로 투표를 하시게 된이공3 0 여성들이 있지만 네. 이 여성들이 민주당이 잘해서 갔다. 그렇게 오만하게 생각하면 안 됩니다. 민주당이 공약 잘 내고 이때까지 잘해 와서 이렇게 여성들이 우리 찍어 줬다. 이렇게 생각하면 안 돼요. 지금 20대 여성들은 어, 팔을 잘라내는 심성으로 내가 심상정 못 찍고 이재명 찍는다. 이렇게 얘기합니다. 네. 그러니까 윤석열이나 이제 이준석 대표가 하고 있는 이런 안티페미즘 행보에 대해서 정말 공포스러워서 내가 어, 어쩔 수 없이 그렇게 어 간다. 이런 이제 심리가 있고 그리고 적극적으로 민주당이 그 심리를 부추기고 있어요. 매번 선거 때마다 네. 반복돼 온이 거대 양당의 횡포죠. 일종의. 그런데 음. 어, 이제 아까도 뭐 공약 많이 냈다 말씀하셨는데 문재인 대통령 같은 경우에 본인이 페미스트 대통령 한다고 하셨습니다. 근데 문재인 대통령이 공약한 것 중에 성평등 공약도 얼마나 지켜졌나 보면 별로 안 지켜졌거든요. 예를 들면 이제 내각에 여성활동 50% 하겠다고 했는데 이것도 지켜지지 않았고 성평등위원회 설치하겠다고 했는데 이것도 지켜지지 않았습니다. 차별금지법 나중에로 계속 미뤄졌고, 비동의 강간죄 뭐 거의 시작도 못했죠. 이런 상황에서 이재명 후보는 본인이 스스로 페미니스트다라고 말도 못해요. 그리고 이때까지 계속해서 이대남 두드리다가 지금 이제 이대녀라도 잡아야겠다 이렇게 넘어왔는데 저는 민주당이 만약에 민주당도 이대남 전략이 통했다면 이렇게 20대 여성들한테 구애를 했을까. 그리고 지금 어 20대 여성 인재 영입도 하고 또 당내 이 청년 여성들한테 마이크를 쥐어주고 있는데 이분들의 진정성을 제가 의심하는 게 아닙니다 대변인님을 포함해서 지금 열심히 활동하고 계시고 네. 또 여성에게 좋은 세상 만들겠다고 진정성 갖고 계실 텐데 이분들이 정말 당을 주는하는 거예요 민주당이 20대 30대 여성들이 당이 될수 있습니까 아니면 권력형 성범죄 저지르고 2차 가해 비호하고 그 사람들이 영전시켰던 586 어, 가부장적 586들이 여전히 지배하는 당이고 앞으로도 예. 그럴 것인가 제가 묻고 싶은 건 이것입니다.
0: 예. 굉장히 강하게 다시 한번 좀 비판을 해주셔서요. 어, 지금 민주당 이야기를 먼저 듣고 이제 국민의힘 쪽으로 가보도록 할게요. 예.
2: 그 저는 정의당이 조금 착각을 하고 계신 것 같은데 어, 2030 여성표는 원래 심상정이 심상정의 표였다라고 표현하는 것 자체가 예. 어, 사실은 2030 여성 유권자들의 어떤 판단이나. 그들의 결정을 굉장히 저해하거나 혹은 너무 쉽게 생각하고 계시다는 생각이 들어요. 민주당은 지금 매우 절박합니다. 솔직히 말씀드려서 그어 그 국민의힘에서 여가부 폐지를 이야기하시고 무고죄 처벌 강화도 하겠다고 하면서 굉장히 여성들을 삭제하는 선거를 지금 벌이고 있고요. 네. 그런 문제점에 대해서 민주당도 충분히 공감하고 있고 이러한 그 여성이 지워지거나 혹은 여성이 배제되는 선거를 치르면 안 된다고 끊임없이 저희도 메시지를 내고 끊임없이 내부나 외부에서도 그런 발신들을 후보와 민주당이 전체적으로 어, 이야기를 했었고요. 그런데 그런 과정에서 2030 여성의 표가 마치 어, 당연히 정의당의 표인 것처럼 말씀하시는 것은 사실 2030여성 유권자들이 자신의 판단들을 지혜롭게 할수 있음에도 불구하고 제가 이제 이런 표현까지 봤습니다 뭐표 맡겨놨냐 이런 표현까지도 제가 봤었는데 어 그런 식으로 저는 말씀하시는 건 사실 좀 유권자들에 대한 어 존중의 태도는 아니라고 저는 생각을 하고요 어 권력형 성범죄와 관련해서는 일단 후보께서 공개 토론에 나와서 직접적인 사과도 하셨고 오늘 그 송영길 대표께서도 여성의 날의 그그 장소에 가셔서 이제 그 권력형 성범죄에 대한 사과 발언을 하셨습니다. 그래서 그런 지점에서는 끊임없이 저희도 개선을 하고 고쳐내 나가려는 노력들을 하고 있고요. 네 예. 말씀하신 것처럼 이 차가해제에 대한 문제는 사실 이게 단순한 문제가 아니기 때문에 지금 선거 기간 중에 뭔가 결단을 빠르게 내려야 한다고 한다면 사실 그것마저도 어떤 부작용이 발생할지 저희도 예측할 수가 없고요. 다만 이 문제에 대해서 충분히 인지하고 있고 이걸 어떻게 가져가야 될지는 사실 당 차원에서 충분히 논의가 필요한 상황이고요. 그런 지점에서 왜 답을 하지 않냐라고 계속 독촉을 하거나 종용을 하는 모양새 자체도 저는 어떻게 보면 이게 순차적으로 풀어낼 프로세스들이 있는 건데 그것을 조금... 어. 그 충분히 고려하지 못하고 뭔가 좀 이렇게 좀 밀어붙이는 형태라고 저는 생각을 하는 지점이 있습니다. 그리고 그2030 여성들이 민주당 내에서 목소리를 못 내시는 거 아니냐 이렇게 말씀을 주셨는데요. 어, 2030 여성들이 당내에서도 충분히 목소리를 내고 있고요. 그 다음에 어, 박지현 위원장님 같은 경우에는 이제 그 인선이 되그 되시, 영입이 되시고 난 다음에 활동을 하고 있지만 그2030 여성들이 박지현 위원장님이 등장하기 전부터 그 공약이라던가 혹은 메시지라던가 내부에서 전략이나 많은 것들을 지금 역할을 하고 있었습니다. 물론 이제 주류화 되지 못하는, 못하는 거 아니냐는 것은 사실. 굉장히 어 예. 어떻게 보면 민주당을 조금 어 어떻게 판단하신지 모르겠지만 좀 아니라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 예. 어 민주당도 정의당 못지않게 여성들에 대해서 굉장히 크게 노력하고 있습니다. 특히 2030 여성들에 대해서 공감대를 형성하고 이들을 유권자로서 어떤 정책들을 드리는 게 좋을지도 충분히 공감하고 아주 오랫동안 저희도 머리를 맞대서 어 공약을 냈고 정책도 예. 많이 예. 마련한 상황입니다.
4: 예. 그 권력형 성범죄가 일어난 지몇년
2: 지났으니까.
1: 지금 이게
0: 쟁점이 아니니까요. 국민의힘 쪽의의견요 들어봐야 돼. 그 오래 기다리셨습니다. 예.
1: 네. 저는 지난 대선부터 해서 집권 여당인 민주당이랑 또 여성 정치에 한다는 분들께서 여성이면 패미를 해야 하고 여성이면 뭐 민주당을 반드시 지지해야 한다라는 프레임을 조금. 여성들에게 강요한 측면이 있다고 보고 있습니다. 그래서 여성의 정치적 선택권이 사실 상당히 제한이 되었고 보수 성향을 가진 여성들은 말도 못 꺼내게 하는 분위기가 좀 조성이 된 측면이 있습니다. 그래서 국민의힘을 지지한다는 것을 밝히거나 또 다른 정당을 지지한다는 것을 밝히면 마치 이것이 뭔가 잘못된 생각을 하고 있고 개몽의 대상인 것처럼 보는 시각이 저는 문제가 있었다고 생각을 하고요. 또 여성이면 무조건 진보정당만을 지지해야 한다라는 그 조금 시끄러운 프레임 자체가 여성들을 많이 제약을 했던 측면이 있습니다. 그런데 지금 여성가족부 폐지 이야기를 하셨는데 그것은 성별 정책이 아니고요. 정부 효율과 건전한 재정을 위한 문제입니다. 그리고 또무고죄는무고죄만 다룬 것이 아니라 성폭력 가해자에 대한 처벌 강화와 함께 나온 이야기, 공약입니다. 그래서 이 부분에 대해서는 한번 짚고 넘어가고 싶고요. 또 소위 이제 여성 정치 한다는 분들이 민주당을 비롯해서 페미즘 하시는 분들께서의 목소리가 굉장히 크다 보니 그 목소리가 마치 2030 여성 전체를 대변하는 것처럼 조금 비춰진 측면이 있는 것 같아요. 하지만 예. 여성 중에서 중도 보수 성향을 가진 유권자가 상당히 많습니다. 그래서 이번에 또 국민의힘이 쇄신 과정에서 그분들께 설득력을 얻었다고 저는 보고 있고 예. 또 민주당만을 지지해야 한다라는 이런 프레임은 이제 좀 벗겨내야 하는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 말씀 그 얘기가 나와서요. 네. 네. 이 얘기로 더 이어갔으면 좋겠는데 네. 방금 국민의힘 같은 경우에 의견이 보수적 성향을 가지고 있는 정책 지향을 가지고 있는 여성들이 그니까, 보수당을, 보수계열의 정당이나 보수계열의 후보를 선택하는 것이 마치 약간 하면 안 되는 일처럼 이제 비춰지게 만든 오랜 기간의 프레임이 있었다라고 이제 지적을 하신 거잖아요. 결국 핵심은 그러면 여성적 선택이라고 하는 것이 진보나 보수로 어, 반드시 특정한 어떤 정책 성향으로 이제 구별될 수 있는 것이냐. 더 나아가면 진보적 여성 정책과 보수적 영상 정책이라는 게 있을 수가 있는 건데. 마치 이제 여성과 비 여성 정책 또는 반 여성 정책인 것으로 나누는 측면들도 좀 있어서 여기에 대한 좀 복잡한 대립구도가 좀 있거든요. 자 어떻게 보세요, 국민들 대변?
4: 뭐 예를 들면 부동산을 많이 갖고 계신 여성이라든지 좀 상위 그 계층의 여성들 같은 경우에 국민의힘 이 감세 정책이나 이런 것들을 갖고 있기 때문에 여성이라는 것 외에 어떤 다른 요인으로 예. 국민의힘 지지할 수 있잖아요. 뭐 그런 부분들이 있다고 보이고. 또 페미니즘에 대한 생각도 여성이라고 해서 뭐꼭뭐 뭐 동의한다 이런 것은 아니죠 네. 다만 이~ 국민의 힘이 지금까지 보여온 행보가 이~ 여성들이 지금 이야기하고 있는 어떤 여성 폭력의 문제 여성 혐오의 문제에 대해서 구조적 성차별은 없다 이렇게 없는 것 취급하고 어~ 그리고 지금 여성들의 목소리를 어떤 그~ 페미니스트라는 것을 굉장히 비하적 용어로 사용하면서 낙인 찍어왔던 그 어떤 그 분위기에 어, 저희는 네. 페미니스트라는 용어를 낙인을 찍은
1: 적은 없습니다 일단 이준석 대표가 마치고, 네. 정의당 페미정당이라고 페이스북에 막 이렇게 올리면 페미정당이라고 조롱했었는데요. 말씀을 하신 거지 그게 비하의 의도였다고 확실히 말씀, 단언하실 수는
4: 없는 거죠 네. 아 조롱, 음. 조롱을 안 했다고 하시니 뭐 네. 네, 그럼 칭찬으로 받아들이겠습니다 저희 페미니 정당이라는 거 네, 저희는 페미니스트 정당이라는 거 자부심 갖고 생각하고 있고요 네, 아까 이제 말씀을 끝까지 못 드렸는데 저는 민주당에서 최근에 선대위 미디어특위 단장을 맡고 있는 최민희 전 의원이 안희정 사건 일부는 불륜이다. 이렇게 방송에서 주장하셨습니다. 이것에 대해서 최근 일이거든요. 이것에 대해서 지금 조치가 없고 그리고 권력형 선범죄 벌써 몇년전의 일이고. 당사자 피해 당사자를 비롯해서 정의당도 이 차가해자들 제대로 처분해야 된다라고 지금 얼마나 오랫동안 이야기 왔는데 이것을 선거식에 갑자기 이야기한다 이렇게 이야기하시는 것은 잘못됐다고 생각합니다.
0: 예, 네, 민주당 얘기 들어보죠.
2: 어, 우선은 그 최민희 그그 특보께서 말씀하신 건 저희도 문제라고 생각을 하고 있고요. 내부적으로도 문제 제기를 조금씩 하고 있습니다. 그리고 그 권력형 성범죄가 뭐 일어난 지 오래돼서 그 지금까지도 해결책이 안났다고 하시는데 사실 어 문제였죠. 그리고 지금도 문제라고 생각을 하고 있고 그거에 대해서 끊임없이 저희는 사과할 의향이 있고요. 필요하다면 은 계속해서 사과도 해야 되고 대책도 마련해야 된다고 생각하고 있습니다. 하고 있고 그거와 관련해서 지금 이제 그 민주당 내부에서는 개혁과 관련된 논의도 진행을 했고 그다음에 저희가 이제... 그 정치개혁과 관련된 아젠다들을 또 논의를 하고 있고 그것들을 이제 통과시키는 과정들을 좀 하고 있는데요. 어, 물론 다소 느렸다는 것은 저희도 인정하고요. 그다음에 잘못했다는 지점도 인정은 하지만 어, 바꿔나가는 것도 저는 상당히 중요하다고 봅니다. 물론 그 속도가 어, 원하시는 만큼 빠르지 못했던 것도 어떻게 보면 민주당이 좀 부족했던 부분이라고 생각은 하지만 그럼에도 불구하고 민주당이 이 문제를 가지고 끊임없이 반성하면서 고쳐나가겠다는 거에 대해서는 어, 좀 그걸, 그 내용 자체를 좀알아 주셨으면 좋겠고요. 어 그다음에 저는 좀 말씀드리고 싶은 게그 국민의힘이 이제 이준석 당대표가 이제 페미니즘과 관련돼서 조롱을 한 적이 없다고 하셨는데 그 이준석 대표가 지금 여성과 관련돼서 얼마만큼 그 반페미니스트적인 성향을 보였는지를 보면 저는 이제 이 부분에 대해서 사실 그2030 유권자들이 지금 그이 투표와 관련돼서 굉장히 분노 투표를 하거나 혹은 이준석 당대표 때문에 우리가 조금 더 우리의 공약들 더 살펴보겠다 이런 논의들을 하고 있거든요. 그래서 이런 지점에서 보면 저는 아까 그대변인께서 말씀하셨던 부분이 좀 동의가 안 되는 부분이 있습니다. 네.
0: 네. 자, 아까 이제 반론을 펼치고 싶어하셨으니까 좀더 얘기를 해보시죠, 국민의힘. 아,
1: 네. 음. 어, 저는 이제 진보정당에서 이준석 대표에 대해서 이렇게 말씀하시는 것에 동의는 할 수가 없고요. 예. 사실 한국형 페미니즘에 동의를 하지 않는다고 해서 여성을 차별하겠다라는 것은 아니거든요. 음. 그리고 실제로 이번에 이준석 대표가 함께 참여했던 59초 공약을 보면 좀 여성들을 위한 공약들이 좀 다수 있습니다. 예를 들어서 배드파더스 피해 어머니들 위한 뭐 양육비 지원이라든지 뭐 가다실 구간 뭐 접종 지원이라든지 이런 것들도 많이 마련이 되어 있고요. 그리고 반드시 페미니즘을 해야만 여성 인권에 관심이 있다라고 이렇게 자꾸 구도를 만드시고 마치 국민의힘이 무슨 혐오 정당인 것처럼 프레임 씌우시는 것은 이제 조금 낡은 공격 방식이 아닌가 한번 지적드리고 싶습니다.
0: 자 이것에 대한 구체적으로 실제로 이랬기 때문에 혐오였고 이랬기 때문에 혐오가 아니었다라고 하는 얘기하는 거는 음, 뒤에서 또 나올 것 같긴 합니다만 일단은 (웃음) 이 정도까지 하고요. 문제 제기를 할 수는 있습니다만. 어, 지금의 이제 구도가 이제 페미냐, 반페미냐, 뭐 이런 거는 저는 사실은 되게 지나치게 좁은 구도라는 생각이 들고, 왜냐하면 자기 스스로 페미니스트로 이제 자임하지 않아도, 말씀대로 여성 인권에 관심을 가지고 계신 분들이 있고, 어, 페미라고 이제 공격을 해도 그게 이제 뭐이를면 특정한 종류의 페미니즘에 대해서 공격하는 경우도 있고, 그래서 이 페미라는 말을 쓰는 맥락들이 되게 다르거든요. 그래서 이게, 어, 그 뭔가 이렇게 구도로 이제 짜여지는 건 저는 별로 바람직하지 않다고 보는데 오늘은 이제 저는 기대했던 바는 네. 세 분의 또 이제 그 여성 대변인이나 대표께서 나오셨으니까 각 정당들이 이제 서로 잘못하고 있다라고 하는 걸 공격하는 것도 충분히 기대했습니다만 다른 한편에서는 그래도 이제 선거 후반으로 갈수록 어좀 약간 묻혔던 여성 정책에 관련된 문제나 성평등 이슈가 그래도 재부각되는 측면이 있기 때문에 이 재부각되는 거를 예를 들면 어, 지금 안달복달하고 있기 때문에 아쉬워서 하는 소리다라고 얘기하면 누가 집권하든 집권 이후가 다시 또 문제가 되잖아요. 저는 이게 이제 다시 부각되고 있다고 라 보시는지 아니면 여전히 그냥 정치 도구로서 쓰기 위해서 막판에 잠시 쓰고 있는 이야기인지 어떻게 판단하는지 한번 강 대표님 말씀부터 들어보죠.
4: 이 문재인 정부도 그렇고 사실 역대 그 양당 모두 어 공약을 이행률이 그렇게 높지 않았습니다. 여성 공약도 마찬가지였고요. 저는 이번 대선에서 어 저희가 좀 말씀을 드리고 싶은 여성 정책 중에 하나는 비동의 강간죄 도입입니다. 심상정 대표 그 후보가 TV 토론에서 말씀하신 바도 있는데요. 지금 우리나라 같은 경우는 강간의 조건 자체가 폭행 또는 협박이 조건이 되어 있어서 어, 여성이 폭행이나 협박을 당해서 죽을 힘을 다해서 저항하지 했다라는 것이 증명되지 않으면 강간으로 인정이 되지가 않습니다. 네. 근데 이제 대다수 강간들이 폭행이나 협박이 없어도 여러 상황적인 위력이라든지 권력이라든지 이런 거에 의해서 행해지거든요. 그래서 이제 이 강간죄 개정을 해야 되는데 이에 대해서 이재명 후보에게 t v 토론에서 물었습니다. 이 비동의 강간죄 도입할 의향이 있냐고 물었는데 사회적 합의가 필요하다라는 답이 돌아왔습니다. 이것은 문재인 대통령이 차별금지법에 대해서 이야기했던 것과 동일한 이야기고 문재인 대통령은 결국에 5년 내내 차별금지법 제정을 하지 않았죠. 이게 대통령 후보라면 어떤 여성들을 위한 정책에 있어서 자신이 그 뜻을 갖고 있다면 나는 이것에 동의하고 사회적 합의를 만들어내겠다라고 이야기하는 게 맞다고 보이고요. 그래서 이재명 후보는 이 비동의 강간죄에 대해서 별로 더 의지가 보이지 않는다 이렇게 판단을 했는데 이 부분이 사실 여성들 성폭력 피해자들한테 굉장히 절실한 부분입니다. 네네. 그래서 여야. 어, 빠르게 좀 논의를 해서 국회에서 입법이 되었으면 하고 우리 정의당에서 지금 발의를 해둔 상태입니다.
0: 예, 네, 그게 이제 상당히 차별된 정의당의 정책인건좀 맞는 것 같고 기존에 이제 그 논쟁도 좀 있었고요. 근데 제가 질문한 부분에 대해서는 답은 아니었긴 했는데 어쨌든 그게 그런 식으로 해서 뭔가 새롭게 좀 여성 정책에 관련된 새로운 차원의 논의가 좀 있었으면 좋겠다라는 의도로 받아들인다면 자, 비동의 강간체, 제가 더 추가적으로 묻고 싶은 건 비동의 강간체가 보편적 여성의 요구라고 생각하시나요, 정의당은?
4: 이 여성이라면 누구나 이해를 한다고 생각합니다. 그러니까 성폭력이라는 게 폭행이나 협박이 없어도 가능하다라는 것을 여성이라면 이 성폭력의 어떤 불안 속에서 경험을 다해 봤기 때문에 네. 이제 이해를 할 거라고 보고요. 이게 이 비동의 강간죄에 대한 가짜뉴스들이 많습니다. 뭐 이거 도입되면 이제 계약서를 다 쓰고 어떤 성관계를 해야 되냐. 이런 좀 가짜뉴스도 많이 퍼지고 있는데 그런 것이 아니라 아주 간단한 겁니다. 동의 없는 성관계는 강간이다라는 어떤 아주 상식적인 부분을 제도화한다는 것이죠.
0: 또한 제가 여쭤던 질문에 답을 안 하셨는데 제가 보편적인 여성들의 요구라고 생각하시느냐라고 질문을 한 거거든요.
4: 네, 여성들의 대다수는 네. 이 성폭력이 폭행이나 협박 없이도 가능하다라는 것을 알고 있기 때문에 네. 이어이비동의 강간죄의 필요성에 대해서 공감하고 있다고 생각다 공감하고 있다고 생각합니다. 있다라고 이제
0: 보신다 자, 그러면 이제 이재명 이 후보 측은 되게 뭐 사회적 합의를 주장하면서 약간 모호한 역할을 하고 있다는 거고 자, 일단 국민의힘 측이 여기서 어떤 의견들을 가지고 있는지 얘기를 좀 들어보도록 하죠
1: 음, 윤석열 후보는 성범죄 처벌 강화와 무고죄 처벌 강화를 동시에 네. 약속을 하셨고요. 그래서 저는 이 부분에 대해서 여성이 안전한 대한민국을 위해서 뭐 성범죄와의 전쟁도 선포하겠다고 하셨기 때문에 음. 저희는 형법 강화를 위해서 그런... 경우를 막으면 되지 지금 갑자기 비동의 강간제를 이 대선 시국에 가지고 나오신 것은 조금 의도가 있지 않나 네. 하는 생각이 듭니다. 그러니까
0: 성범죄를 좀더 엄격하게 처벌하고 뭐 필요하다면 형량을 높이거나 이럴 수는 있는데 네. 비동의 강간제까지 동의하, 그러니까 뭐야 들여오면살 필요는 없다고 생각한다.
1: 네. 또 그리고 민주당 이재명 후보가 사회적 합의가 필요하다고 하셨는데 예. 사회적 합의가 필요한 것도 맞는 말씀이라고 생각합니다.
0: 네 예. 알겠습니다. 민주당 쪽의 의견은 어떻죠? 손서윤 대변인
1: 저는 그 일단
2: 국민의힘이 대선 기간에 이제 두 건의 성범죄가 이제 발생을 한 걸로 알고 있는데요. 캠프 내부에서 그런 상황에서 지금 여성의 안전을 논의를 하셨는데 그 부분에 대해서 우선 그 어떤 후보의 그 사과도 없었고요 그다음 캠프 차원의 어떤 그 공식적인 사과도 없었고 또 유세장마다 지금 여성 청년들이 폭행당하는 사건들이 좀 덜어 있었습니다 근데 그 부분에 대해서도 아무 말씀 없는 상황에서 여성의 안전을 논하는 게 조금 너무 이게 지금 모순된다는 좀 생각이 들고요. 그다음에 그 이재명 후보가 말한 사회적 합의는 자꾸 이걸 안 하는 것처럼 말씀을 하시는데 저는 그렇지 않다고 보고요. 어그 이재명 후보가 성남시장 때부터 사회적 합의를 이끌어내면서 어, 진행했던 많은 그 업적들이 있습니다. 그런 것들을 보아서도 알겠지만 어 사회적 합의를 통해서 진행을 하겠다는 것은 여러 입장의 의견을 듣고 충분히 서로가 갈등 없는 상황에서 무언가를 이끌어내겠다는 그런 의지의 표명이기 때문에 저는 하실 거라고 생각 합니다. 하고요. 특히 차별금지법과 관련해서도 충분히 사회적 합의를 그 이끌어서 그 이제 뭐 어쨌든 선거 결과에 따라서 하시겠다는 의지를 표명하셨기 때문에 그것을 사회적 합의가 마치 안 하시겠다라는 것처럼 말씀하시는 거는 좀 동의가 되지는 않는 부분입니다.
0: 그 부분에서 약간 네. 모호함이 있었어요. 차별금지법 같은 경우에는 개인적인 지향은 하는 그렇죠. 것이 맞다고 그렇죠. 생각한다. 네. 다만 사회적 합의를 하기 위해서 노력하겠다 되게 네. 네. 바깝고요. 맞습니다. 네. 어, 비동의 강간죄에 관련해서는 조금 네. 더 유보적인 입장인 것처럼 보였거든요 토론회에서 이제 느껴질 때는
2: 네뭐 예. 아마 그 토론회에서 그 논의됐던 게 전부는 아니실 거라고 생각이 들어요 어쨌든 토론 과정에서 어떤 정보값이 불충분해서 그렇게 말씀을 하셨을 수도 있는데 어 개인적으로 이제 저의 입장은 사그이 비동의 강간죄에 대해서 충분히 그 논의를 통해서 진행을 해야 되는 건 맞다고 생각하는데 그 이제 후보와는 조금 다른 입장일 수도 있는 예. 거고요. 어 근데 우선 여성들이 이 부분에서 필요로 하다고 하면 저는 충분히 논의의 가능성이 있다고 보고 만약에 그 이게 근데 그 그런 건 있는 것 같습니다. 이제 이게 전체 여성들이 모두 원하는 보편적인 정책이냐라고 네. 놓고 봤을 때는 사실 여성들이 항상 성폭력 범죄가 그 메이저 아젠다냐, 혹은 이게 전체 삶을 다 통과, 총괄하는 거냐라고 봤을 때는 사실 여러 복합적인 요소가 있기 때문에 그 부분에 한 일환이라고 저는 생각이 들고요. 네. 말씀하신 것처럼 비동의 강간지가 필요합니다. 필요한 것은 맞죠. 맞는데 그 후보님 말씀처럼 사회적 합의를 어떻게 풀어낼 것인지는 사실 조금 더 논. 의를 통해서 좀 진행이 돼야 된다는 걸로 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 비동의
0: 간간제 관련해서 이제 그 어느 정도까지냐라고 약까 그러니까 필요하다는 그러냐에 대한 보편적 요구도 이제 중요하고 네. 구체적으로 그러면 보통그 이런 비동의 간간제를 어떤 방식으로 도입하는 게 맞느냐에 대해서도 또 약간 단계가 좀 다르잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 오늘 논의는 이 정책을 논의하기 위해서 모인 건 아니기 때문에 기타의 또 여성 정책에 관련된 이야기도 좀 필요해서 일단은 잠시 접어두고요. 어, 일부 마치기 전에 또이 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 각 어, 저기, 자기 후보 캠프에서 나는 여성 정책 또는 적어도 성평등 정책에서 이 부분은 우리가 필요하다고 보고 강하게 밀고 있다라고 뭔가 이렇게 내걸고 있는 것들이 무엇이냐라는 부분을 좀 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 물론 이제 상대당의 이제 진실함과 진실하지 않으면 이제 좀 그만 얘기했으면 좋겠고 이건 이제 주관적인 문제니까. 대신 정책적 모순이 있다고 생각하면 그걸 짚는 거는 좀 괜찮다고 생각을 합니다. 일단 국민의힘 쪽 말씀 주시죠.
1: 네, 먼저 아까 민주당 측에서 뭐 선거 현장에 있는 폭행에 대해서 말씀을 하셨는데 특정 단체가 지금 선거 현장에 와서 난동을 조금 부리는 상황이 연출이 되었고 이는 경찰에 의해서 제지되었음을 한번 말씀드리고 갑니다. 예. 그리고 윤석열 후보의 핵심 여성 정책이라고 하면 저는 여성이 아까도 계속 말씀을 하셨지만 여성이 불안해하지 않고 안전한 대한민국을 위해서는 성범죄가 근절되는 것이 저는 가장 중요하다고 생각합니다. 예. 그래서 윤석열 후보는 공정한 법 집행을 강조했었고요. 공정한 법 집행으로 성범죄를 근절하고 그게 어느 당의 정치인이 그런 권력형 성범죄를 저질렀든 똑같이, 똑같이 강경하게 처벌을 해야 한다는 것이 저희의 입장이고요. 그리고 민주당에 의해 자행되었던 그런 권력형 성범죄가 더는 발생하지 않도록 하겠다고 윤석열 후보가 직접 약속을 했습니다. 또한 범죄 피해 보호 지원 제도 등을 통해서 가해자가 아닌 피해자에 조금 더 초점을 맞출 수 있도록 하겠다고도 약속을 했습니다. 또 다른 것한 번만 더 말씀을 드리면 잊혀질 권리 보장 등을 통해서 이제 불법 촬영 영상 같은 피해 사례가 있는데 그런 경우에는 이제 영상을 삭제하는 것을 국가에서 지원을 한다든지 도움을 주겠다고 하는 등 저희도 이제 여성 정책에 사실 굉장히 많습니다. 네. 알려지지 않아서 그렇지 그리고 핵심 맥락은 저희는 성범죄 근절에 조금 더 초점을 맞추고 있고요. 그리고 굳이 저는 근데 성별을 나눠서 여성의 한해서만 정책을 따로 구분해서 보지는 않았으면 합니다. 진보 진영에서는 2030 여성이라는 이 프레임을 굉장히 많이 이용을 해왔는데 사실 2030 여성들이 성범죄나 여성으로 입는 피해에만 초점을 맞추고 있는 게 아니에요. 외교안보 문제 부동 문제. 공0 문제, 경제, 조세, 교육 이런 문제들에 대해서도 굉장히 관심이 많은데 저는 왜 항상 2030 여성은 페미즘의 니 국한에서 우리가 판단을 하고 봐야 하는지 이 부분에 대해서 조금 지적을 하고 싶고요. 네. 사실 많은 여성분들께서 윤석열 후보가 내세웠던 주식 양도세 폐지 같은 것에서도 공감을 하시고 윤석열 후보를 지지하겠다고도 말씀을 하시고 있습니다. 그래서 조금 더 다방면으로 유권자의 선택을 받을 수 있는 가능성이 있는 후보는 윤석열 후보가 아닐까 저는 네. 이렇게 생각합니다. 그
0: 부분은 아까 강 대표께서 얘기하신 부분인 것 같아요. 왜냐하면 여성으로서 선택하는 게 아니라 계층으로 선택하는 건 별개로 치고. 근데 여성으로서의 어떤 필요한 부분들이 있다면 그게 뭐냐 이게 이제 여성 정책에 관련된 거니까 여성은 고고적 여성은 정책만 가져가라 이 얘기는 아닌 거 아니에요 강민진 대표님 어떠세요
4: 먼저 이 디지털 성범죄 뿌리 뽑겠다고 하셨는데 이 국민님 같은 경우는 N범방 방지법 지금 시행되고 있는 부분도 뭐 폐지하겠다고 이야기를 하셨습니다 그 N범방 방지법에 대해서 이게 검열이다라고 윤석열 후보와 국민님 측이 주장했는데 이게 검열이 아니라 이 성착취물로 신고된 영상물에 대해서 DNA값 필터링해서 더 이상 배포되지 않도록 하는 그런 자동적인 필터링 차원이거든요. 그런데 엠몬박 방지법을 반대하면서 디지털 성범죄를 뿌리 뽑겠다고 라 하는 것은 좀 모순이라고 정책적 모순이라고 생각을 하고요. 네. 정의당에서 낸 여성 공약들이 사실 되게 많아서 네. 어디서부터 어디까지 말씀을 드려야 될까 고민이 되는데 어 저희가 낸 공약 중에 전국민 육아휴직제도 도입이 있습니다 네. 이 부분은 여성 청년들이 미래와도 관련된 부분인데 여성 청년들이 직장에 어렵게 취업을 해도 결혼과 출산을 하게 되면 은 경력단절이 되는 경우가 많습니다 어이 부분은 어 이제 육아휴직을 했다가 다시 돌아오지 못하게 되거나 불이익을 받게 되는 우리가 남양유업 사태를 통해서도 봤던 그런 일들인데요 어이 같은 일 뿌리 뽑기 위해서 그경력단 그 육아휴직 여성에 대해서 불이익 주는 거 강하게 처벌하고 또 이제 여성과 남성이 할당제로 육아휴직 모두 다쓸수 있도록 해서 남성도 눈치 보지 않고 육아휴직 쓰도록 하고 또 여성에게만 육아휴직이 올려서 여성을 어 이제 채용할 때아 쟤는 출산하러 갈 거니까 하면서 차별하거나 네네. 또는 이제 여성만 경력에 공백이 생기는 이런 일들 방지를 하겠다는 말씀 드립니다.
0: 네. 예, 그 부분도 토론회에서 좀 진행되다가 약간 멈췄던 그런 측면 좀 있는데 민주당 얘기도 좀 들어보죠.
2: 어 우선 민주당은 그 아까 국힘에서 말씀하신 것처럼 여성들이 성평등한 혹은 페미니즘과 관련된 이슈에도 굉장히 민감도가 높지만 네. 다양한 삶의 아젠다에 반응한다는 것을 저희도 공감을 하고 있고요. 음. 그런 점에서 노그 여성 중에서도 노동자가 있습니다 그랬을 때어 지금 이제 여성들이 왜 우리는 임금 격차를 경험해야 되냐 이런 문제 제기를 많이 해서 어 고용평등 임금 공시제를 이제 공약으로 내걸었는데요 그러니까 남성과 여성이 그 고용을 했을 때 평등한 임금을 받고 있는지를 전부 다 이제 공개하겠다는 이런 내용이고요 두 번째로는 이제 그 여성뿐만 아니라 사실은 1인 가구가 굉장히 많이 높, 많아지고 있습니다 특히 서울 같은 경우에는 거의 50%가 지금 1인 가구고 1인 가구 비중 중에서 이제 여성 비율이 좀 높은 편인데 어 그런 1인 가구들을 위해서 연대관계인 등록 제도라는 것을 지금 공약으로 내걸었습니다. 이것은 무엇이냐면 어그 가족과 멀리 살고 있는 그 1인 가구들이 주변의 친구나 지인들을 연대관계인으로 등록을 하게 되면 뭐 병원을 간다거나 혹은 이제 어떤 그그 예를 들어 돌봄이 필요한 경우에 그분들이 이제 보호자의 역할을 대신 하시는 거죠 이제 그런 지점들을 되게 요구를 하고 있고요 말씀처럼 이제 그 육아휴직과 관련돼서도 자동 육아휴직 등록제나 어 육아휴직 육아 부모 커터제 그리고 이 육아휴직 급여를 현실화하겠다는 공약도 내걸었고 당연히 디지털 성범죄 덴젠더 폭력 그다음에 디페이크와 불법 촬영과 관련된 법들은 민주당에서 충분히 공약으로 준비했습니다
0: 예, 알겠습니다 뭐 아쉬운 부분들이 좀 있으시겠지만 이 부에서 좀더 논의할 수 있는 시간을 좀 마련해 보도록 하고요 현재까지 좀 들어온 청취자 문자 일단 들어보고 이어서 또 토론해가도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 황성용님. 국민 정책에 남자들만 위한 정책이 따로 있고 여자들을 위한 정책이 따로 있나요? 양성평등을 말하려면 2030 여성을 따로 논하는 것부터가 성차별로 보입니다. 8779님. 지금까지 어떤 선거에서도 20, 30대 남성을 위한 정책을 발표한 적이 있었던가요? 이번 대선에서 이대남이라는 신조어가 생겨난 건 그동안 젊은 남성들이 그만큼 역차별을 받고 희생을 감내하고 있었기 때문 아닐까요? 4770님, 저는 딸 세술둔 아빠입니다. 솔직히 오매불망 딸들을 키워오면서 모든 부분에서 여성이 약자이자 불리한 상황은 맞는 것 같습니다. 치안, 임금, 취업에서 동등한 경쟁이 이루어지고 있는지 의문입니다. 이영규 님 성차별 없는 세상을 말하면서 한편에선 차별받고 있는 남성에 대한 고민은 얼마나 있었는지 묻고 싶습니다. 요즘 남성들은 여성보다 더 혜택을 받는 것도 유리한 것도 없습니다. 20대 초반 한창의 나이에 군대에서 시간을 보내야 하는 건 어떻게 보상할 수 있을까요? 박혜정 님 이번 선거에서 여성들은 정당이나 진영의 이익이 아니라 나 자신을 위해 또 나라의 미래를 위한 선택을 했으면 좋겠습니다. 2423님 요즘 2030 여성들은 아주 똑똑하고 또 개인적이기도 합니다 아마 전략적인 투표를 할 겁니다 2030 여성이든 남성이든 표를 얻으려면 정말로 공정한 사회를 만들어야 하지 않을까요 내일이 투표인데 정당에서는 아직도 유권자들의 마음을 잘 알지 못하고 있는 것 같아 안타깝습니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다
0: 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 20대 대선의 캐스팅 보트로 떠오른 2030 여성 표심에 대해서 각당 청년이 관계자분들과 분석해보는 시간 을 갖고 있는데요. 백지원 국민의힘 선대본부 상임부 대변인, 강민진 청년 정의당 대표, 홍서윤, 더불어민주당 청년 선대위 수석 대변 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 이부 이어서 이제 이야기해볼 텐데요. 뭐 정책 얘기랑 같이 결합해서 얘기하면 가장 좋을 것 같고요. 앞에 이제 또 초기에 얘기했던 뭐 부동층으로서의 2030 여성에 대한 이야기도 있어서 좀 결합을 해보면 어쨌든 중요한 건 2030, 즉, 청년 여성의 이제 마음에, 그, 한 가지는 아닐 거예요, 분명히. 근데 그들의 마음에서 그래도 가장 보편적으로 관통되는 핵심적인 정서가 무엇일까, 어떤 부족함을 느끼고 있을까, 그리고 그 부족함을 어떻게 채워주는 것이 각 후보들이 자신을 지지하는 것으로 만드는 데 있어서 핵심이 될까라는 데 대해서 이제 이야기를 좀더 진행해 봤으면 좋겠거든요. 물론 아까 나온 얘기 가운데 그게 이제 적용될 수는 있습니다. 이를테면, 뭐, 국민의힘은 제 그걸 핵심을 안전의 문제로 이제 보는 측면이 있는 것 같고, 뭐, 그러면 또 이제 그, 어, 경기단 같은 경우에는 이제 이를테면 육아 문제라 이런 게 핵심으로 보는 것 같다라는, 어, 측면이 좀 있는데, 그거 더 얘기해 주셔도 좋고, 아니면 좀 다른 정책 가지고 얘기를 해 주셔도 좋습니다. 일단, 어, 강민진 대변, 아, 대표부터 한번 얘기 들어볼까요?
4: 아, 아까 하나만 말해달라고 해서 육아 네. 그거를 말씀을 드린 거고, 저희 여성 정책은, 여성들의 삶도 굉장히 다양하고 또 생애 주기별로 다양한 요구들이 있기 때문에 네. 굉장히 이제 전반적으로 다양합니다. 어, 여성들이 일단은 안전을 요구를 하고 있죠 이 성범죄 그리고 네. 어, 여성 살해 범죄로부터 안전할 권리를 요구하고 있고 그런데 여성들이 안전할 권리만 요구하고 있다고 보면 안 된다고 생각합니다. 여기서 일종의 보수적 여성정책과 진보적 여성정책이 네. 나뉜다고 생각을 하는데요 여성은 안전을 원하는 만큼이나 평등을 원하고 네. 있다 이렇게 보고 그어 그 평등이라는 것은 임금에서의 평등 그리고 어 대우에서의 평등 또 이제, 사회적으로 어떤, 뭐, 정치에 참여한다든지, 뭐, 이런 부분에 대한 평등을 함께 요구를 하고 있죠.
0: 음.
4: 어, 그런 부분에 있어서, 이 여성 청년들의 기준은 과거보다 훨씬 더 높아졌다고 생각합니다. 네. 우리 저희 또래 세대들은 어렸을 때, 어, 이 딸이니까 뭘 하면 안 돼. 내지는 이제, 뭐, 좀 공부 덜 해도 돼. 이런 말들 전혀 듣지 않았고, 네. 어, 아들과 딸 구분 없이 성공해라. 이런 말을 들으면서 자랐는데, 이제 학교에 가고 사회에 나와보니까 수많은 여성차별들이 있는 거죠. 네. 그 가운데서 이 자신이 생각하는 어떤 어 무엇이 옳은가와 우리 사회 현실의 격차를 가장 많이 느끼고 있는 어 대한민국에서 가장 많이 느끼는 집단이 20대 여성이다 이렇게 보고 있고요. 네. 그렇기 때문에 이 공성공 이 여성들이 가지고 있는 힘도 있다고 생각합니다. 왜냐하면 이제 그 자신이 느끼는 어떤 불편함, 문제의식 속에서 어 내가 느끼는 어떤 고통을 언어화하고 정치화할 수 있는 에너지가 이 여성들에게 있거든요. 그래서 이 여성들이 이 비단 성평등 문제뿐만 아니라 노동 문제나 또 동물권, 기후위기 이런 문제들에 있어서 어떤 약자들에좀더 어, 공감하는 그런 음. 스탠스를 보이고 또 이제 환경문제 이런 거에서도 관심을 가지는 이유가 그런 이유에서 있다고 보이고요. 물론 이제 반박을 하실 텐데 물론 음. 모든 여성들이 다 그렇다 얘기하는 게 아니고 이공3공 네. 여성들의 대체적 경향이 그렇다는 겁니다.
0: 2030현 세대로서 2030 여성들이 보여주는 크게 이제 두 가지로 얘기를 해 주셨는데 하나는 뭐다 중요하지만 어 여전히 그러니까 자라날 때까지의 그 불평등 감각은 훨씬 예전보다 약해졌으나 다 자라고 나 성인이 된이후에 어떤 과정에서 여전한 불평등들을 느끼고 있다. 이 부분을 해소시켜줘야 된다. 그리고 약자에 대한 돌봄의 문제에 대한 관심이 많은데 그거를 기타의 환경 문제나 이런 쪽으로 연맥, 전맥해서 풀어주는 것을 2030 세대들은 원한다. 이렇게 일단 요약을 해주고. 그러니까
4: 같아요. 2030 여성들이 세상을 보는 어떤 세계관이 이제 형성이 돼 있는 거죠. 물론 네. 이제 모든 2030여성이다 이렇다 이렇게 말씀드리는 것은 아니고요. 네. 경향적으로 이 어떤 타인의 어떤 약자의 고통 그런 네. 부분에 있어서 조금 더 관심을 많이 갖고. 어 이제 우리가 전통적인 언어로 얘기하면 조금 더 진보적인 스탠스를 가지고 가는 것이 경향적으로는 드러난다 이렇게 보입니다. 네,
0: 알겠습니다. 자 국민의 어떻게 보세요?
1: 어 계속 이제 2030 여성들의 세계관까지 말씀을 하시면서 네. 여성들은 뭐 약자에 관심을 갖고 다소 저는 여성들에게 약자에 무조건 관심을 가져라 감성 정치를 좀 강요하고 있지 않나 싶고요. 이것이 오히려 저는 차별적인 시각이라고 봅니다. 여성이라고 해서 반드시 동물권이나 약자 문제에만 먼저 관심을 가져야 한다고 생각하지 않고요. 네. 그리고 2030 여성의 대부분은 공감을 하긴 하진 않겠지만 이렇게 말씀을 하시는데 만약에 2030 여성들이 그렇게 이 말씀하신 것에 대해 공감을 했다면 정의당 심상정 후보의 지지율이 지금보다 조금 더 높지 않았을까 하는 생각이 들고요. 예. 저는 2030 여성이라고 해서 특별하게 이번 대선에 다른 기준으로 가지고 뭐 후보를 선택할 것 같진 않습니다. 음. 아까 계속 말씀을 이렇게. 보내 주신 것들을 들어 보니까 저도 공감하는 말이 있었는데요. 2030 여성이든 남성이든 그 이전에 지금 우리에게 가장 중요한 것은 공정의 문제라고 저는 생각을 합니다. 네. 그 지점에 대해서 공감을 하고 후보를 선택하실 것이라고 보고 사실 윤석열 후보 아까도 말씀드렸지만 윤석열 후보의 다른 공약을 보고 윤석열 후보를 지지한 2030 여성들이 많습니다. 친중 굴종 외교를 탈피하겠다. 예를 들어서 우크라이나 러시아의 우크라이나의 침공 침공 사태에 대해서 이재명 후보께서는 뭐 민주당 측에서는 코미디언 출신 대통령이다, 뭐 이런 식으로 비하를 하신 것에 대해서, 어, 윤석열 후보는 당당하게 우리나라 입장을 밝히시고 연대를 하셨었잖아요. 그런 점에 있어서도 역성 유권자들에게도 분명히 소구력이 있었을 것이라고 저는 보고요. 예. 그리고 소위 이제 패미한다는 분들의 목소리 때문에 그것이 마치 2030 여성 전체의 여론이고, 그리고 여성만을 특별히 따로 분리해서 어떤 정책을 어 여성들이 요구하고 있지는 않아요. 그 네. 지점을 한번 꼭 짚었으면 좋겠고 지금 2030 여성 유권자들 대변하는 메시지는 여자라서 당했다, 여자라서 무섭다라기보다는 여자라서 할수 있다라는 것이 좀더 중요하다고 생각합니다. 아까 저희 세대는 뭐 잘할 때어 남녀 차별 없이 뭐든지 할수 있도록 부모님께서 교육을 하셨다 이렇게 했는데 그런 지점과도 조금 맞다 있고요. 네. 그리고 어2030 여성이든 남성이든 지금 관심을 갖고 있는 것은 굉장히 다양한데 그중에서도 뭐 주식양도세 폐지 저희 공약 같은 경우 주식양도세 폐지도 있고 주택담보대출 비율을 확대하는 것 이런 것들이 2030의 실제 현실에 삶과 정말 맞닿아 있는 공약이라고 저는 생각하고 굉장히 소구력 있는 정책이라고 봅니다. 예. 그래서 여성 유권자들도 지금 공정의 문제와 상식의 문제를 놓고 후보를 선택하려고 하는 것이지 내가 여성이기 때문에 나는 약자만 생각할 거야라는 식의 프레임은 별로 좋지 않고 건강하지 못한 것
0: 같습니다 그분은 오늘 한 3, 4차례 강조를 해 주셨으니까 그 정도는 충분한 것 같고요 제가 듣다 보니까 이해가 가는 게좀 있는데 윤 후보가 왜 계속 개인의 문제다라고 강조를 했을까 보면 사실은 2030 세대의 여성들이 여성 정책위에서 끌린다고 라 믿지 않는 것 같아요 확실히 그리고 특별한 여성 정책이 필요하다기보다는 개개인의 문제를 해결해 주는 정책이 훨씬 더 필요하다. 이렇게 보는 것 같은데 그렇게 이해도 되겠습니까? 그리고 네. 그
1: 맞고요. 그리고 예. 이제 성범죄 문제 같은 경우에는 항상 여성만 피해자가 될 것이라고 생각하는데 그것이 아니에요. 성범죄든 무고죄든 여성이 피해자가 될 수도 있고 남성이 피해자가 예. 될 수도 있는 겁니다. 그래서 여기에 대해서도 자꾸 성별 프레임을 씌워서 보지 말아주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 예. 자 민주당 의견을 좀 들어보죠. 홍소현대변님
1: 그 저는 이 공정의 이슈가
2: 사실 그 발생하게 된그 기전은 결국 불안에 대한 해소거든요. 네. 근데 이 해소, 그러니까 불안의 해소를 봤을 때 특히 2030 여성들이 가장 원하는 건 생활에서 위험하지 않고 싶다. 안전하게 살고 싶다라는 얘기예요. 그런 점에서, 어, 앞서 말씀하신 것처럼, 뭐, 성범죄나 이런 것도 뭐, 개개인의 문제처럼 말씀을 하셨는데, 저는 그게 이제 그 윤, 윤석열 후보가 구조적 성차별 없다라는 그런 메시지가 발신했을 때, 상당히 2030 여성들이 굉장한 분노를 느꼈다고 저는 생각을 하는 이유가, 네. 실제로 2030 여성들을 저희가 이제 현장에서만 만나봐도 이분들이 정말 많이 우세요. 기본적으로. 너무 안전한 사회에서 살고 싶은데 여가부 폐지를 말하는 어떤 후보나 혹은 여성의 어떤 그 성차별이 구조적이지 않다. 혹은 무고죄 처벌을 강화하겠다. 이런 메시지 자체로 굉장히 불안도가 높다, 높아지고 다높 있다는 라 것을 네. 직접적으로 현장에 오셔서 어필을 하시는 상황인데 물론 이제 그게 전부는 아닐 겁니다 전부는 아니지만 그런 정도의 어떤 불안도를 그 어떻게 보면 혐오와 불안을 조장하는 정치를 하고 있다는 것에 대해서 좀 우려를 표하고 어 근데 이제 그렇다 그렇게 봤을 때 이제 그 어떤 그 시대의 2030 여성들이 요구하는 것은 안정된 삶을 요구하는 것이거든요. 그것은 마찬가지로 성범죄뿐만 아니라 삶 전체에서 요구를 하는 것인데 예. 이런 것들이 있습니다. 예를 들어, 이번에 그 정부에서 청년 희망적금을 냈을 때 굉장히 폭발적인 반응을 보였던 것처럼 이제 이재명 후보가 청년 기본 시리즈라고 해서 청년 기본 적금이나 청년 기본 주택들 이런 것들을 많이 냈었는데요. 그런 것처럼 2030 여성들도 청년의 한 사람으로서 이제 청년과 관련된 정치에게도 소구가 될수 있고요. 여성과 관련된 정책로 소구가 될수 있고 그 다음에 뭐 육아면 육아 이런 식으로 다양하게 지금 소구가 되는 것인데 물론 그 중에서도 이2030 여성들의 가장 그 민감도 있게 반응하는 것이 사실 안전의 문제이기 때문에 저희가 그게 중요하다고 말씀드리는 거지 네. 이것이 전뭐 이것이 2030 여성들이 뭐 안전 문제에만 반응한다 이렇게 보지는 않습니다. 근데 물론 중요한 비중을 차지하고 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네.
4: 국민의 힘이 이 성범죄나 뭐 이런 부분들 개인의 문제다 여성도 있고 남성도 있다. 피해자 중에 이런 말씀 하시는데 물론 이제 성범죄 피해자 남성들도 있습니다. 네. 하지만 압도적인 다수가 피해자가 여성이고 가해자가 남성이죠. 데이트 폭력도 마찬가지고요. 그리고 이제 경력 단절이 되는 비율은 여성이 9배입니다. 남성의. 뭐 이런 것들이 네. 그냥 개별적으로 우연히 일어나는 사건이라고 할수 있는가? 음. 우리 사회에 정말로 구조적인 성차별이 없는가? 어 물론 없다고 믿으신다면 어쩔 수는 없는데 비과학적인 태도라고 생각하고요 이렇게 사회구조적인 문제를 보지 않고 개인의 문제로만 볼 거라면 사회과학은 왜 필요한가 이런 생각도 듭니다 네. 그리고 공정 중요합니다 청년들한테 중요한데 이 여성 청년들 같은 경우에는 나이 공정할 기회를 박탈하는 가장 큰 요인 중에 하나가 성차별이거든요 채용 과정에서 여성이라는 이유로 어 약점이 되고 또이 남성이라는 것이 스펙이 되는 이런 현실 그리고 여성들의 입사 시험 점수 조작해서 떨어뜨리고 이런 사례들로 기업들이 많이 처벌도 받았는데 이런 이제 여성이라는 이유로 저해되는 공정 이런 것들이 바로 이제 구조적
1: 성차별이죠.
0: 네, 백지 대변인.
1: 저희는 성범죄에 대한 처벌 강화를 뭐 개인의 문제다 이런 게 아니라 성별 프레임을 씌우고 보지 말자라는 것이고요. 사실 지금 피해자는 여성이고 가해자는 남성이라는 프레임 때문에 남성이 성폭력 피해자인 경우에 제대로 된 보호를 받지 못한 측면도 사실 상당히 많습니다. 이 부분에 대해서 방금 하신 말씀 좀 동의하기가 힘들고요. 그리고 여성 청년이 안전 문제를 가장 중요하게 생각한다고 말씀하시는 것도 조금 저는 이해하기가 힘듭니다. 여성 청년들이 매일매일 불안해하면서 걸어, 길을 걷고, 뭐 매일매일 그런 안전 문제만 막 생각하고 살고 있지는 않아요. 사실 저희에게 더 중요한 것은 취업 문제고, 주거 문제고, 일자리 문제고, 그런 것들이 조금 더 저희에게 더 와닿고, 더 중요한 문제이지, 자꾸 이런 식으로, 어, 성, 성대결 프레임을 조장을 해서 정치적 이익을 챙기려고 하신 게 아닌가 하는 염려가 좀 되고요. 그리고 아까 계속 여성에 대한 혐오와 불안 주장을 하고 있다고 하셨는데 저는 이거는 민주당이 지금 하고 있다고 봅니다. 오늘만 해도 민주당 노웅래 의원이 윤석열 후보 부부를 겨냥해서 비하하는 게시글을 공유를 했습니다. 난임으로 자녀가 없다는 것을 비하했는데 아이를 낳아본 적이 없으니 아이를 안을 수도 없다라는 식이었어요. 이런 것이 여성 차별입니다. 윤 후보 부부는 이미 윤수한의 아픔을 겪었다고 어렵게 밝힌 적도 있었고요. 출산 여부로 여성을 낳을 수 없는 여성, 아 아이를 낳을 수 없는 여성이라는 이런 프레임으로 평가하고 차별하는 행태가 굉장히 전 잘못되었다고 봅니다. 그거 말고도 민주당 이경부. 대변인이 윤석열 후보 배우자의 외모에 대해서 평가하면서 조롱을 한 적도 있었습니다. 그에 대해서 제대로 된 사과를 저희는 받지 못한 것으로 저는 알고 있고요. 오히려 그 말에 대해서 감사하라고까지 하셨습니다. 이런 것이 여성의 성적 대상화와 여성 차별이 아니면 무엇인지 저는 모르겠고 왜2030 여성들은 무조건 민주당을 지지할 것이라고 생각하시는지도 저는 잘 모르겠습니다.
0: 네, 예, 국민의 얘기를 들어보면 민주당이 구조적으로 국민의을 차별하고 있는 것 같은데, 자 민주당 얘기 좀 해주세요. <웃음>
2: 그렇지는 않고요. 예. 그 노웅래 의원님의 발언과 이경 대변의 발언은 이제 문제 제기를 또 내부에서 했습니다. 이제 워낙 그 개인의 어떤 의견이 마치 민주당 의견처럼 의 발신되는 것에 대해서 저희도 내부적으로 굉장히 강하게 비판을 하고 있고요. 네. 예. 어, 뭐 물론 이제 뭐. 그, 여러 가지 뭐, 이, 그게 있겠죠. 예를 들어서 연령, 그 세대 연령에서 이제 어떤 성인지 감수성 이런 것들이 더좀 낮기 때문에 그렇게 발언을 하셨을 수도 있는데 문제인 것은 분명히 지적을 해야 되는 건 맞고요. 어, 그럼에도 불구하고 이제 그 국민의 힘이 이제 2030 여성들의 표가 마치 민주당 것처럼 얘기하는 거 아니냐라고 하셨는데 저희는 그렇지 않습니다. 저희는 정말 2030 여성들이랑 같이 이제 이어 같이 가고 싶어서 사실은 굉장히 절박하게 움직이고 있고요. 굉장히 어떻게 보면 은2030 여성들이 마지막까지 투표장에 들어가기 전까지 고민을 하는 많은 흔적들을 봤습니다. 그리고 회색 지대에 있는 그 유권자들이 저희가 여론 조사를 통해서도 많이 봐왔던 것처럼 그분들이 어떤 심정으로 어떻게 투표장에 들어가고 어떤 투표를 할지 모르는 상황에서 민주당이 할수 있는 것은 민주당이 정말 여성들을 위해서 많은 노력들을 하겠다라고 어필을 하는 것이고요. 저는 정말 절박한 심정으로 지금 마지막까지 가고 있습니다. 네. 근데 네. 민주당에서 그렇게는? 이때까지 그 김건희 씨
4: 관련해서 그 성적인 이력 어 의혹. 이런 네. 것들을 제기를 했고 그 형태는 사실 굉장히 여성혐오적이었다고 저는 생각합니다. 그리고 박원순 시장 어 돌아가셨을 때이 민주당에서 어 현수막 내걸어서 박원순 정신 계승하겠다 하고 그리고 장례도 서울특별시장으로 치르고 또 이해찬 당시 당대표는 의혹 성범죄 의혹 관련 질문하는 기자한테 쌍욕을 하고 이런 모습들을 보면서 어, 이제, 지금 2 0 3 0 여성들이 민주당에게 믿음을 가질 수 없다면, 이런, 어, 이력들이 있기 때문이라고 생각하고요. 그리고 그것들이 아직까지도 해결되지 않았다라는 거 말, 다시 말씀을 드리고, 저는 이제 아까 그 구조적 성차별은 없다라는 윤석열 후보 발언과 관련해서 또 말씀을 드리면, 네. 제가 사실 민주당이 비슷한 유의 발언을 사실상 했다라고 느껴졌던 게그 계시는 그 청년선대위에서 출범을 하실 때 남혐, 여혐 둘다 실업위원회를 만드셨습니다. 당시에 제가 이런 식으로 여성차별, 여성혐오의 문제를 마치 남혐과 여혐이 대등한 문제처럼 그래서 그냥 서로 혐오하면 혐오하지 마. 혐오 안 하면 돼. 이런 식으로 취급하는 것은 우리 사회에 존재하는 구조적 성차별과 여성 혐오를 가리어버리는 그런 결과를 낳는다고 비판을 했는데 당시에 민주당 분들이 전용기 의원 같은 경우는 저한테 이제 그럼 당신은 남혐을 조장하는 거냐 이런 식으로 반박을 하면서 저를 굉장히 무슨 혐오주의자로 몰아갔었는데 지금 대변인님은 당시 만드셨던 남혐 여혐 둘다 실업위원회와 동일한 스탠스로 계속 보고 계신지 아니면 그 당시 이게 좀 잘못된 메시지를 줬던 것 같다고 생각하시는지도
0: 궁금합니다. 그거 질문에 대한 답을 듣기 전에 이게 그런 프레임을 만든 게 대등하게 만든 거다라는 데에 대한 일단 답을 좀 듣고요. 거기에 어떻게 생각하시는지.
2: 대등하다고 예를 들면
0: 이제 여혐 문제, 그러니까 남혐 남협 문제에서 남혐이라는 현상은 존재하지 않는다 이렇게 보시는지도 한번 묻고 싶네요. 그러니까 남혐이라는
4: 어떤 이제 단어들 남혐이라고 지칭되는 단어들은 있죠 그데 예. 이제 그런 단어들이 등장한 배경은 뭐 미러링이지 않습니까 그리고 이제 뭐 저는 미러링이라는 전략에 동의하지는 않는데요 그런데 예. 이제 여성혐오 같은 경우는 사회구조적으로 존재하는 양상이고 남성혐오 같은 경우는 그런 양상이 아니라는 거죠 제가 지적한 건그 그럼 개별적인 없고. 양상입니까 이제 그 여성혐오 성차별 사회 안에서 발생하는 예. 현상인 것이죠 어,
1: 저는 그렇게 보지
4: 않습니다. 아, 네. 일단 어, 그거 얘기 나중에 네. 듣고요. 네. 네. 그래서 네. 이제 제가 당시에 그 부분을 민주당에게 지적을 했고 음. 민주당에서는 하지만 남혐도 여혐도 없어져야 한다라는 주장을 끝까지 고수하셨습니다. 네. 그러니까
0: 여혐은 이제 구조적 현상인 거고 남혐은 개별적으로 나타나는데 그것도 결국은 여성혐오의 <웃음> 어떤 연장 안에서 나타나는 행동이다.
4: 이 여성혐오사회 성별 불평등 사회 안에서 일어나는 여러 예. 젠더 갈등의 양상들이 있죠. 그 안에서 일어나는 것이고 그러니까 예를 들면 제가 말씀드린 건 그거였습니다. 여성혐오 같은 경우는 여성들은 실제로 밤길에서 위협을 느끼고 내가 안전하게 이별할 수 있을까 걱정하고 그것들이 어떤 여성혐오 단어를 들었을 때 느끼는 불쾌감이나 공포감과 연결돼 있지만 남성들 같은 경우에 남성혐오 단어를 들었다고 해서 그것이 나의 실존적인 위협 이런 걸로 연결되지 않는다는 것이고 예. 그래서 이제 이여혐과남나혐을 그렇게 대등하게 취급하고 안된다는 말씀드렸던 것이죠. 자 민주당 얘기 들어보죠.
2: 우선 대등하다는 거에 대해서는 아니라는 말씀을 분명히 네. 드려야 될것 같고요. 이제 민주당에서도 그 구조적 성차별이 있다는 거 분명히 있다고 말씀을 입장을 표명을 했습니다. 그리고 남혐 여혐 둘다 실업위원회 같은 경우에는 이제 그 사회적인 현상으로 굉장히 그 혐오가 들 어떻게 보면 폭발적으로 이렇게 좀 반응하는 그런 시기에서 어 민주당에서는 조금 그 이제 청년들이 조금 더 성평등한 이슈를 어쨌든 그 당시만 해도 이제 이대남 이대남이라 불리는 20대 남성들이 굉장히 여성에 대한 어떻게 보면은 그좀 일종의 약간 부정적인 그런 여론들이 있었고. 다음에 여성들은 그렇지 않다 우리는 구조적 성차별을 당하고 네. 있다 이런 식으로 이제 메시지가 있어서 사실은 성평등한 논의를 시작하기 위해서 저희가 이제 그렇게 좀 캐주얼한 네이밍을 좀한 것이고요 근데 이제 뭐 그런 오해를 일으킨 것에 대해서는 저희가 뭐할 말은 없습니다 그래서 저희 의도와 달리 그렇게 해석이 되었다고 한다면 그거 그 부분에 대해서 그 지적에 대해서는 저희도 겸허하게 받아들이 어, 받아들여야 되는 입장이라고 생각이 들고요 어 말씀하신 것처럼 그 민주당에서도 내부에서 성평등한 이슈를 그 이어가기 위해서 굉장히 많은 노력들을 했는데 어, 저희가 이제 그 민주당 내부에서도 이제 특히 이제 2030 여성들의 목소리가 좀 적은 부분이 있어서 그 부분에 대해서 최소한 이 스탠스를 유지하기 위해서 청년 선대에서 많은 노력들을 했습니다. 그래서 네. 그런 지점에서 놓고 본다면 다소 이 네이밍으로 인해서 오해가 있었다는 지점에 대해서는 저희가 좀그 입장을 좀 분명히 해야 될것 같고요. 그런 의도로 만들어진 것은 아니다. 네. 구조적 성차별이 있다는 걸 저희도 충분히 공감하고 있고 이해하고 있고 그것을 <웃음> 해소하기 위한 노력들을 충분히 하고 있다. 이렇게 말씀드리고 네.
0: 싶습니다 백주원 대변님.
1: 네, 오늘 손혜원 전 민주당 의원 개정에 올라온 영상이 있는데 제목이 이번 남을 위한 명상입니다. 이번 남이라는 게 국민의 힘을 지지하는 청년 남성들을 지칭하는 멸칭인데요. 여기서 나오는 말을 보면 당신이 이번 선거에서 1번을 선택하면 많은 여자들이 당신을 좋아하게 될 거예요라고 언급을 하고 있습니다. 이는 남성을 비하하고 동시에 여성도 비하한 것이라고 보고요. 이 영상의 문제점이 모른다면 그게 더큰 문제인데요. 친여방송인 김어준 씨랑 유시민 작가가 20대 남성들을 가리켜서 이번 남이라는 멸칭을 붙이고 희덕거렸던 일이 있었습니다. 이런 식으로 조롱과 혐오의 대상으로 20대 남성들이 굉장히 소, 정치적으로도 소외되어 오고 있는데 남성 혐오는 마치 실체가 없고 남성 혐오와 여성 혐오는 서로 경중을 따질 문제라는 듯이 말씀하시는 것이 저는 좀 안타깝게 생각이 됩니다. 예. 그리고 이런 조롱을 감 많이 간과하고 있는 것은 그것 또한 차별주의자가 아닌가 싶습니다. 남성들도 여성들과 마찬가지로 밤길을 혼자 다니면 무섭고요. 안전이별을 원합니다. 이런 점에 대해서 반드시 남성은 가해자고 여성은 피해자라는 그런 잘못된 생각을 가지고 계속 혐오 프레임을 씌우시는 것 같은데 전혀 그렇지 않고 그리고 지금 20대 남성들만큼 정치적으로 소외된 계층은 또 없다고 생각합니다. 아까도 다른 분께서 언급을 하셨는데 남성인 게 스펙이다라는 말은 무슨 말씀인지 저는 이해가 되질 않고 아마 대부분의 청년들도 공감하기 어려운 말일 거라고 생각을 합니다 그런데 지금 국민의힘 공약에 대해서 20대 남성들이 호응을 해주고 있다고 해서 저희가 20대 남성들만을 겨냥하고 마치 20대 남성들만을 생각한다라는 식으로 말씀하시는 건 잘못되었고요 그리고 저희는 상기 공약들에 대해서 20대 남성들이든 여성들이든 호응을 해주신다면 전부 다 감사하고 기쁜 일입니다 특정 성별이나 세대를 그렇게 겨냥하고 프레임을 씌우는 것은 잘못된 정치라고 저는 생각합니다. 저희는 계속 우리 사회 곳곳에 소외된 목소리가 없도록 적극적으로 정치에 반영을 하려고 했던 것이고 예. 청년의 목소리 중에 이런 것들이 있었기 때문에 요구를 받아들인 것이지 이걸 가지고 성별 프레임을 씌워서 혐오를 예. 조장하려 하는 자, 의도는 짧게만 저는 없니다
0: 제가 이제 다시 또 질문을 들리면 확실하게 하기 위해서. 그러니까 지금 국민의힘에서 얘기는 민주당이나 정의당쪽 얘기는 잘안 났습니다만 저쪽의 문제를 지적하는 건 굉장히 구체적인데 다른 정당들이 국민의힘에 대해서 비판하는 것에 대해서는 대단히 추상적이거든요. 그런 비판의 여지가 전혀 없었다 이렇게 생각을 하시나요? 어떤 비판? 예를 들면 이준석 대표에 대한 비판이라든가 국민의힘의 여성 정책에 관련된 비판들에서 보면 여성을 약간 혐오하는 걸 방치한다든가 이런 식의 일들이 전혀 없었다 이렇게 생각을 하시는 건가요?
1: 여성 혐오를 방치한 것이 아닙니다. 음. 그렇게 보는 시각이 저는 잘못되었다고 생각해요.
0: 그러니까 남들은 다 잘못했는데 국민의힘 잘못한 게 없었다.
1: 아, 어, 그런 식으로 <웃음> 말씀을 하시면 아니
0: 그러니까 지금 얘기들이 그랬기 때문에 네. 다오해고 그 부정한 거니까. 이
4: 예. 손가락 모양 있잖아요. 그 남성 비하를 네. 한다고 여겼 그 말씀하셨던 이준석 대표가 그 손가락 모양에 대해서 이제 당 대표로서 공식적으로 발화를 하셨고 그래서 이제 그 홍보물을 만들었던 GS 그 회사의 디자이너가 어 해고가 됐거든요. 이제 그 그런 방식으로 어 이제 여성들에 대해서 哦,一。Oh, 사실 저는 실체 없는 그런 이제 낙인찍기를 했다고 보입니다.
0: 예. 그러니까 제가 이제 이런 질문을 한건 특별히 공격하기 위해서가 아니라 네. 보통 이제 다른 정당들 같은 게 공격을 받으면 그 부분을 일부는 인정하는 부분이 있고 하지만 사실은 이런 거다라고 이제 대응을 하는데 국민의힘은 우리는 전혀 이제 그렇게 비판받을 일은 전혀 안 했고 오히려 이제 상대당들이 그런 일을 했다는 그런 혐오를
1: 조장한 일이 없다고 제차 강조를 좀 드리고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 그게 지금 방금의 이야기잖아요. 그래서 그런 비판을 받을 만한 일들은 없었다. 이렇게 이제 얘기를 하시는 거로 이해를 하겠습니다. 자 이제, 이제 마무리할 시간인데요. 시간이 약간 애매합니다. 한 40초 정도씩. 자, 앞으로 2030 세대들 그리고 여성들에게 마지막 선택을 하기 위해서 어떤 것들을 원하시는지 한번 얘기를 들어보도록 하죠. 자 백지원 대변인부터 말씀해 주십시오.
1: 네. 어, 2030 청년들이 지금 가장 분노하고 있었던 사건은 조국 사태입니다. 그들은 평등한 기회를 약속하면서 입시 비리를 저지르고 공정한 과정 약속하면서 낙하산 인사 임명하고 정의로운 결과 약속하면서 청년들의 희망을 짓밟은 현 정권에 지금 청년들이 가장 분노하고 있고 그런 여론과 민심들이 모여서 정권교체라는 국민적 요구를 하고 있는 상황이라고 생각합니다. 뭐 청년수당 좋습니다. 30만 원, 100만 원 준다고 우리의 인생이 달라지지 않습니다. 우리는 우리의 능력을 마음껏 펼치고 마음껏 공부하고 마음껏 일할 수 있는 그런 공정 경쟁을 할수 있는 사회를 원합니다. 앞으로 청년이 조금 더 당당해지고 여성이 자유롭게 정치적 의사를 표현할 수 있는 사회를 위해서 저는 많은 분들께서 윤석열 후보를 꼭 지지해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 강민진 대표.
1: 조국을 잊지 맙시다.
4: 그리고 안희정, 박원순, 오거돈도 잊지 맙시다. 그리고 최순실과 정유라도 잊지 맙시다. 우리 청년들은 기성정치가 쥐어준 1번과 2번 양자택일이 아니라 제3의 선택지를 만들 수 있는 힘이 있습니다. 누군가를 막기 위해서 투표해야 한다는 논리는 늘 정의당 지지를 나중으로 밀어두었지만 나중으로 밀린 것은 정의당뿐만이 아니었습니다. 페미니즘이 나중으로 되었고 성소수자 인권은 다음으로 되었고 성적 자기결정권도 다음으로 밀렸습니다. 노동자 목숨을 살리는 온전한 중대재해기업처벌법도 다음으로 밀렸습니다. 여러분의 미래와 소신을 유보하지 말아주십시오 예. 소신 투표는 대선이 끝나고 사라지는 표가 아닙니다 대선 이후에도 누가 대통령이 되든 우리 대한민국 사회 변화를 향해 나아가는 그 원동력이 되고 또 대한민국 태행을 예. 맞는 힘이 될 것입니다 소신 투표를
0: 부탁드립니다 예. 홍소연 대변님
2: 네, 오늘 38 여성의 날입니다 어, 2030 여성 정치들이 한자리에 모인 것도 사실 대선 기간에 어찌 보면 처음이라고 저는 생각이 드는데요 어 이런 자리에서 국민의힘은 마치 남성 청년을 대변하는 듯 말씀하시고 2030 여성들의 목소리를 좀, 어, 좀 배제하지 않았나 좀 아쉬움이 있고요. 또2030 여성들이 답답함을 느낀 만큼 민주당도 그랬습니다. 오늘만큼은 어, 여성들이 연대와 화합으로 한 목소리를 내서 성평등한 사회를 외치면 좋겠다는 생각이 좀 들고요. 2030 여성들 특히 저를 포함해서 아마 모든 분들이 느끼실 겁니다. 혐오와 차별을 원하지 않고요. 평등사회이기를 원합니다. 그리고 민주당은 매우 절박합니다. 여가부 폐지나 이런 태보한 사회들의 어, 태보한 사회에서 이 여성들이 사- 함께 살수 있게 할수 없습니다. 민주당과 민주당 2030 여성들이 혼신의 힘을 다하고 네. 있는 만큼 꼭 알아주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 제가 뭐 시간을 더 드리고 싶습니다만 이제 막 마무리 인사를 해야 돼서요. KBS 열린토록 오늘 순서는 이곳으로 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 강민진 청년정의당 대표, 홍서윤 더불어민주당 청년선대의 수석대변인 그리고 백지원 국민의힘 선대본부 상인부대변인 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 3회 시 시민동객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.